1: Witajcie, drodzy radio słuchacze, w kolejnej odsłonie audycji Piękno Zbawia Świat. Dzisiaj, to, że trwamy w październiku, i minione dni były dość anielskie, również na antenie Radia Jasnogóra. Gdy przeżywaliśmy nowenę do świętych aniołów stróżów, my również chcemy podjąć ten temat w naszej audycji. Ale tak z innej strony, jakiej strony? Kuchennej, bo dzisiejszy nasz tytuł obrazu, który podejmujemy, to Kuchnia Anielska, a autorem jest Hiszpan, a ja sobie będę chyba łamał język na nim, więc pani redaktor, któż to
0: jest? Bartolome Esteban Murillo to autor naszego dzisiejszego obrazu. Kuchnia Anielska. Szczęść Boże, witamy się z Państwem bardzo serdecznie, właśnie tym dziełem sztuki hiszpańskiego malarza dojrzałego baroku. Za chwileczkę oczywiście wczytamy się w ten obraz nieco głębiej, powiemy o jakim wydarzeniu on traktuje, ale też troszeczkę dziś rozszerzymy naszą wiedzę na temat sztuki hiszpańskiej, bo wiemy o tym doskonale, że zarówno renesans, jak i barok rozwijały się bardzo prężnie we Włoszech. Tymczasem ta Hiszpania tak troszeczkę na uboczu się plasowała, jeśli chodzi o tych naszych artystów-malarzy. Za chwileczkę też dowiemy się dlaczego, ale najpierw właśnie powiedzmy może kilka słów O samym naszym Murillo. W rzeczywistości Murillo to nazwisko jego matki, która pochodziła z rodziny złotników i malarzy. I kiedy też jej syn właśnie został malarzem, przyjął nazwisko matki jako taki przydomek. Od tego momentu znany jest jako Bartolome Esteban Murillo. Nasz malarz swoich rodziców traci bardzo szybko, bo już w wieku 10 lat pochodzi z wielodzietnej rodziny i przez wiele pierwszych lat opiekuje się nim jego najstarsza siostra. Oczywiście fakt wczesnej utraty rodziców, wczesnego osierocenia, być może już samo to wyzwoliło w tym artyście bardzo mocne pragnienie podążania, za Bogiem, za Jezusem i głęboką religijność już w młodym wieku. Ten artysta będzie przynależał do bractwa Matki Bożej Różańcowej. Co oznaczać będzie, że będzie towarzyszył chorym i Umierającym będzie szedł właśnie z tymi posługami do osób cierpiących. To oczywiście będzie musiało wpłynąć na tematykę obrazów tego artysty i trochę nam się już tutaj przypomina fra Angelico ze swoją prostotą, w podążaniu za Bogiem, potrzebą służenia Jemu właśnie poprzez malarstwo. To będzie uprawiał w dobie baroku dojrzałego w Hiszpanii właśnie Morillo. Murillo rodzi się w Sewilli, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, i tutaj spędzi właściwie całe swoje życie. Z wyjątkiem rocznej podróży do Madrytu, gdzie zapozna się ze sztuką włoskich artystów. Tam pozna malarzy rzymskich, malarzy weneckich, ale także flamandczyków, a zatem też zapozna się ze sztuką Rubensa i Van Dycka. Pozna też oczywiście swoich hiszpańskich wielkich poprzedników, m.in. takich jak Velasquez czy Ribera w wyniku syntezy różnych prądów malarskich. On pójdzie swoją własną malarską drogą, ale do obrazów wprowadzi specyficzną uczuciowość. Troszeczkę, omawialiśmy już kiedyś obrazy Ribery, troszeczkę będzie to podobne właśnie jak w przypadku Ribery, taka wzniosłość uczuciowa, religijna, która towarzyszyć będzie obrazom Murilla. To właśnie nieco zaczerpnięte jest z płócień starszego Ale uwaga, Murillo naprawdę wypracuje swój własny styl i tutaj ważne będzie również to, że właściwie dopiero na początku XVII wieku, jeśli chodzi o całe malarstwo, to do Hiszpanii na początku XVII wieku zaczęły docierać prądy zwane karawajonizmem. Malarze hiszpańscy zafascynowali się nie tylko gwałtownymi kontrastami pomiędzy cieniem i światłem, które wprowadził Caravaggio, ale realizmem jaki szedł właśnie za sprawą tego artysty. A więc to jest początek XVII wieku. Nasz obraz pochodzi z połowy, mniej więcej połowy XVII wieku. I tutaj zaczyna dochodzić do głosu również malarstwo flamandzkie. Bo w ślad za tym realizmem, którym tak zachłysnęło się malarstwo hiszpańskie na początku XVII wieku, przychodzi później barok flamandzki w wykonaniu Rubensa, Van ekspresyjne pozy, większa dynamika w obrazach. Koloryt oczywiście, więc to będzie kolejny krok naprzód, który zrobi sztuka w Hiszpanii. No a nasz malarz maluje już w momencie. On właściwie Kuchnia Anielska to jest jeden z jego pierwszych takich dojrzałych już obrazów. Zresztą pierwszy sygnowany i datowany przez niego. Wcześniejsze, które są jego autorstwa, nie były nigdy wcześniej sygnowane. Więc można powiedzieć, że jesteśmy... Uzarania. na początku twórczości tego niezwykłego malarza, którego Sława w dalszym rozwoju, w dalszym ciągu właśnie jego dorobku artystycznego zdecydowanie przekroczy granicę Hiszpanii, o czym także powiemy.
1: Na pewno trzeba nam wspomnieć, jeśli chodzi o Hiszpanię. Też czas, kiedy nasz Murillo tworzy obrazy, jesteśmy już Po wielkich żywotach świętych hiszpańskich, musimy tu przypomnieć świętą Teresę z Awila, tak samo świętego Jana od Krzyża, tych, którzy dokonali reformy zakonu karmelitów i karmelitanek. Ich dzieła, które do dziś są w klasyce duchowości, na pewno wpływały w tamtejszych czasach, tym bardziej po reformacji, którą dokonał Luther i inni, którzy gdzieś szukali, czy odłączali się od kościoła katolickiego, więc te dzieła też były tą odpowiedzią i tą konkretnym budowaniem fundamentu zakorzenienia się oczywiście w Kościele i odnowy, odnowy ducha. Bo co pewne fragmenty, na pewno patrząc na Europę, starały się inaczej czy podobnie, ale też różnymi narzędziami, tak to określmy, walczyć z tym, co mogło być wskazą protestantyzmu.
0: A no właśnie, bo, drodzy Państwo, nasz malarz tak naprawdę maluje w okresie malarstwa kontrreformacyjnego. No to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że XVII wiek to jest moment kiedy ścierają się z sobą sztuka kościoła protestanckiego i sztuka kościoła katolickiego. Jeżeli spojrzymy na świątynie protestanckie, one są w środku nagie, bielone wapnem, tak jak synagogi czy meczety. Natomiast świątynie katolickie w odróżnieniu, oczywiście, tam marmury, tam blask złota, tam pojawiają się barwy. Jedno i drugie z sobą były w ogromnej opozycji, prawda? Pomiędzy jednym a drugim przepaść, niezwykły kontrast. I teraz, co robi Hiszpania w tym momencie? Postanawiają postawić na mistycyzm. Przyciągnąć Owszem, obrazami, ale dużo bardziej subtelnymi. Murillo stawia na to, co mamy w katolicyzmie najlepszego, o czym wiele setek lat później przypomni święta Faustyna Kowalska. Stawia na największy przemiot Boga, jakim jest miłosierdzie jest człowiekiem, jak już wspominaliśmy, religijnym, pobożnym, towarzyszy umierającym, zna trudy życia codziennego, to są też bardzo ciężkie czasy, jeśli spoglądamy gospodarczo, finansowo jest mnóstwo ludzi biednych, tylko klasztory, tylko Kościół jest w tym momencie bogaty, dlatego też zlecenia, jakie dostają malarze, pochodzą głównie od Kościoła. Oczywiście ten Kościół klasztorny będzie, te parafiek przyklasztorne będą bogatszy, niż kościoły parafialne. Ale pomijając już ten fakt, co innego może być tym takim, w cudzysłowie oczywiście, produktem eksportowym, jeśli nie miłosierdzie, jeśli nie żarliwa wiara w Boga i chęć uzyskania z Nim bezpośredniej relacji. To, że Murillo kładzie tak duży nacisk i zresztą nie tylko on, w ogóle malarstwo hiszpańskie, nacisk na mistycyzm, Powoduje, że tak naprawdę ci malarze zaczynają ściągać niebo na ziemię. To widzimy właśnie w, w obrazie kuchnia anielska. ściągają świętych, ściągają aniołów na ziemię, ażeby towarzyszyli ludziom w ich niedoli, w pokonywaniu tych różnych trudności, które ludzie mają na ziemskim padole. No o to właśnie chodziło, żeby człowiek nie czuł się osamotniony, prawda? Tylko żeby miał bliższy kontakt z Bogiem i wcale nie chodziło o to, żeby podkreślać bogactwo Kościoła. Nie, nie, nie. To nie jest ten moment. Ten moment był gdzieś tam na początku XVI wieku. Tutaj od tego się odchodzi stawia się na relacje, na głęboką, żarliwą pobożność. Stąd właśnie mistycy, ludzie święci są stawiani w pierwszym szeregu. To ich stawia się w Hiszpanii właśnie jako wzór tej relacji, którą mają z Bogiem. No i oczywiście druga sprawa. Miłosierdzie sprawiało, że człowiek dostrzegał wielką nadzieję, że nie tylko za wiarę swoją będzie kiedyś osądzony, ale przede wszystkim za swoje czyny, za uczynki miłosierdzia właśnie, prawda? z tej miłości będzie sądzony. Więc to zmieniło jak gdyby perspektywę i niezwykle zbliżyło ludzi do Boga. To zbliżenie było takie naturalne, takie niezwykle potrzebne, właśnie również z tego powodu, że Hiszpania w XVII wieku no, cierpiała ogromnie gospodarczo i naprawdę ludziom wcale nie żyło się łatwo, a dodatkowo jeszcze na Sewilę przyszła epidemia dżumy, w wyniku której Murillo zresztą traci swoich najbliższych, żonę, pięć dzieci W konsekwencji później straci również i szóste swoje dziecko z, z dziewięciorga pozostanie mu tylko troje, a po epidemii przychodzi dwuletni głód. Nasz malarz to wszystko oczywiście obserwuje, towarzyszy swoim najbliższym, swoim sąsiadom w tych trudnych czasach. I poprzez swoje malarstwo ewangelizuje. I tutaj znów widzimy takie troszeczkę nawiązanie do naszego Fra Angelika, który za pośrednictwem malarstwa próbował ewangelizować, nauczać. To były czasy, w których relacja z Bogiem dawała ludziom pewien rodzaj wolności, przynosiła ogromną nadzieję.
1: Murillo daje nam kuchnię anielską, która jest... częścią większego zestawu, który stworzył dla zakonu franciszkanów z klasztoru z Alcala. te prace były umieszczone w krużganku klasztoru. Między nimi w tych pracach, które zrobił dla braci mniejszych, jest śmierć świętej Klary, czy dwóch Franciszkanów, brat Juniper i, i Biedak, czy ekstaza świętego Franciszka i świętego Diego, karmiących żebraków. No i oczywiście kuchnia Anielska. Sama nazwa wskazuje, że jesteśmy w kuchni i to jest prawda. Są aniołowie oczywiście, a nawet duża ich gromada. Możemy powiedzieć, że nawet różne ich wyobrażenia, bo powiemy, że mamy tutaj takich, no tutaj, malutkich, małych, pulchnych aniołków, ale też takich młodzieńczych, powiedzmy, W wieku ludzkim uznalibyśmy 12-13 lat, ale również i już tych dorosłych. Oczywiście wyglądają młodo, bo muszą wyglądać młodo z racji tego, że to są duchy, nazwijmy to w czystej postaci, nie mogą się starzeć, nie mogą uosabiać jakiejś formy brzydoty od strony starzenia się, nie na zasadzie mądrości. Dlatego oczywiście są przedstawiane jako piękne i młode. Ale nie brakuje tu ludzi i oni są tu potrzebni. Wcześniej, co wspomnieliśmy, to aniołowie mają nieść tą pomoc ludziom. A komu niosą ową pomoc? A jest to jeden z franciszkanów. Prawdopodobnie tak przedstawiają to historycy, że to braciszek Francisco Perez, czy też San Diego de Alcala, bo tak w kraju, w Hiszpanii mieli go nazywać. My możemy znać go z polskiego odpowiednika świętego, święty Dydak. To może trochę śmiesznie, że Diego się tłumaczy na na Dydak, ale jednak święty Franciszkanin, który... Też patrząc troszeczkę na jego historię, zaczynał oczywiście w zakonie franciszkańskim za, przed jeszcze rozłamem, przed tym czasem, kiedy dokonywała się wewnętrzna reforma, gdy współbracia chcieli żyć jeszcze bardziej na wzór świętego Franciszka. Dlatego ta obserwa stawała się coraz bardziej surowsza. Wejście do źródeł. I San Diego poszedł tą drogą reformacji. Widzimy to po habitach, po jego habicie, jak i również pozostałych współbraci, którzy również są umiejscowieni w tymże obrazie. Najprawdopodobniej gwardiana, który wchodzi z osobami świeckimi. Gwardian to osoba odpowiedzialna, przełożona danej wspólnoty. Widzimy po habitach, że to ta gałąź reformacyjna, chociaż kolor Powiedzielibyśmy, powinien być brązowy, a jest tu szary, co świadczy jeszcze o tym, że nie zostały zmienione kolory habitów. Ale to już są takie ciekawostki i zawiłości życia Franciszkańskiego, że pozostawimy sobie to może albo na inną audycję. San Diego, święty dydak w postawie ekstazy. Czym owa ekstaza w ogóle jest? Jest to taki stan człowieka, który unosi jego ducha przed obecność Bożą. Nie ma pojęcia, co się dzieje z jego ciałem. Jeśli chodzi o nawet kwestię odczuwania bólu, ono nie istnieje dla osoby, która jest w stanie ekstazy. Po prostu jest kompletnie nieobecny, nie wie, co się wokół niego dzieje. Po prostu stoi przed majestatem Bożym, czerpiąc z tego ogromne szczęście. I mamy tu postawę właśnie świętego dydaka, który w tej postawie jest. Widzimy, że jest to postawa klęcząca, ręce złożone jest w trakcie modlitwy, oczy zniesione ku górze, właśnie spoglądając ku ku Bogu. I w tej pięknej poświacie mówiącej nam, że coś niebywałego, misteryjnego dokonuje się Właśnie w nim. No ale jest tu mały pewien problem, gdyż nasz, uważam, główny bohater ma pewne zadanie w klasztorze. Pytanie jakie? Na pewno jest to opieka nad kuchnią, czy nad również refektarzem, czyli miejscem, gdzie zakonnicy spożywają posiłki. Ale czy to były jeszcze inne, dodatkowe zajęcia, w których gwardian musiał się skonsultować, czy przyprowadzał właśnie świeckich, których widzimy. Obok niego, którzy wchodzą do celi świętego dydaka, to tutaj akurat nie wiemy, ale co jest widoczne, że owe osoby przybywające z gwardianem doświadczają pewnego zdziwienia tej scenerii, która stoi im przed oczami, a widzimy to po ich twarzach, które Murillo. Przedstawia nam, no właśnie, gdzieś te powieki, które są wzniesione do góry. Trudno mi odczytać Gwardiana, bo może dla niego jest już to pewna norma, że jego współbrat popada w ekstazy.
0: Tak, ale widzimy, że ci dwaj mężczyźni ubrani w świeckie stroje, być może są to goście, być może jacyś wizytatorzy. Ten pierwszy mężczyzna, którego widzimy w drzwiach, staje na palcach, zastanawiamy się, czy Przypadkiem się nie cofnie za chwilę Sądząc, że może przeszkadzać W tym uniesieniu religijnym W tej ekstazie, w której widzi zakonnika A zakonnik jest przedstawiony w momencie lewitacji To jest ten taki wyjątkowy moment Jak ojciec wspomniał Będąc przed obliczem Boga Nie wie co się dzieje z ciałem Natomiast ono akurat tym razem Uniosło się w górę W ogóle, jeżeli spoglądamy na cały ten obraz, on jest niezwykle ciekawy pod względem i kompozycyjnym, i tematycznym. Zobaczmy, że malowany jest jak fryz, czyli jest to bardzo długi, leżący prostokąt i na niego składa się scen kilka. Najbardziej na lewo widzimy właśnie modlącego się zakonnika, który zostaje przyłapany przez swojego przełożonego i dwóch innych gości. To jest wnętrze jego celi. Druga skrajna część tego obrazu to wnętrze kuchni. Tu z kolei mamy kilka planów. Na pierwszym planie Putta, w ogóle generalnie cała kuchnia to scena rodzajowa. I tutaj też trzeba powiedzieć, że sceny rodzajowe do malarstwa weszły za pośrednictwem Velasqueza. To on jako pierwszy właśnie w takich naturalnych, zwykłych, codziennych, pokojowych scenach malował i rodzinę królewską, i też tematy religijne. No i to bardzo pięknie przyjął, przyswoił sobie Murillo, który tutaj ewidentnie maluje scenę religijną, właśnie na wzór sceny rodzajowej, takiej zwykłej kuchennej Dlatego też widzimy na pierwszym planie porozkładane naczynia. No, jesteśmy wszakże w kuchni. Tam putta coś robią.
1: Prawdopodobnie przebierają warzywa, no, Przebierają, zdane, no, tak, tak, które czy... są zdatne do zjedzenia.
0: Dokładnie, czy też obierają. Widzimy właśnie porozkładaną, martwą naturę, czyli jakieś kabaczki, jakieś takie hiszpańskie warzywa leżące tuż przy dolnej ramie obrazu. Nieco dalej. Na kolejnym planie widzimy anioła, który...
1: Moździerzem, pytanie, co tam no. rozgadają coś rozgniata, tak pieprz, e, czy coś innego na pewno potrzebnego w kuchni.
0: Ale ewidentnie e, pracuje przy moździerzu. No i kolejny anioł rozkłada talerze. Jeszcze jeden zwraca się twarzą ku palenisku. Ale w głębi, w niszy tejże kuchni dostrzegamy kogo? Znów dostrzegamy naszego głównego bohatera, czyli brata zakonnego. Jako opiekującego się kuchnią, tym razem to on przyłatał Anioły, Pomagające jemu samemu, troszczące się o niego samego, ale także i o wszystkich braci klasztornych, bo to właśnie dla nich przygotowują one posiłek. A więc zobaczmy, jak sprytnie Murillo sprowadził niebo na ziemię.
1: A ja bym sobie pozwolił tutaj na interpretację, jeśli chodzi o spojrzenie mhm. na naszego e, braciszka, który jest niedaleko kotła, gdzie też anioł e, przygotowuje posiłek. Bo on spogląda na nas i ja miałem takie pierwsze wrażenie, że on czuje się zaskoczony, że go przyłapaliśmy na gorące że to, kuczynki, przyłap- że to, to nie on sam wszystko to zrobił, tylko ma boską pomoc w postaci Być anielskich może. duchów, e, właśnie nakrywających ten, przebierających warzywa gotujących ten, a przecież gwardian mu powiedział, żeby się tym zajął, a sam. on, tak, może on by, e, tutaj jest e, z jednej z ekstas, no nie miał czasu, e, żeby się zająć tymi, e, tą, Pracą tą, pomocą, tą mhm. pomocą i obowiązkami dla, dla klasztoru, dla współbraci, dlatego aniołowie mu pomagają, a my go przyłapaliśmy na gorącym uczynku.
0: Być może jest właśnie tak, jak ojciec mówi, w każdym razie on ma ogromne zdumienie na twarzy, że o rany, no i co teraz będzie? Co teraz będzie? Co się dzieje? Co się, co się wydarzy? Zobaczmy, drodzy państwo, że te dwie skrajne sceny, o których powiedzieliśmy, czyli święty w ekstazie i święty, który przypatruje się temu, co robią aniołowie w kuchni, jak jak oni się krzątają po kuchni i wykonują jego własną pracę. Te dwie sceny zostały bardzo sprytnie połączone przez artystę środkową sceną, Na którą składają się dwaj aniołowie stojący przy stole Na niewielkim podwyższeniu Jeden z nich z taką kamienną amforą Drugi trzyma rękę na stole Zajęte są rozmową z sobą Te dwa anioły łączą nam scenę I tak jak mówiłam, malowana jest na sposób fryzu Czyli widzimy kolejne etapy Jakie dokonują się w życiu naszego świętego no niezwykle ciekawe to jest. Niezwykle ciekawe również to, że dzięki Muryllowi poznajemy jak wyglądała kuchnia hiszpańska w połowie XVII wieku, jakimi naczyniami się posługiwano, prawda? Co jedzono i jakie warzywa jedzono. No drodzy Państwo, to są elementy, które służą później historykom, etnografom. Oczywiście, no tutaj ciężko nam mówić o szatach, ale na przykład analizę habitu to już ojciec Tomasz zrobił, więc faktycznie te elementy służą nam wszystkim. Bardzo dobrze, że widzimy wnętrze takiej kuchni. Wiemy, że palenisko znajdowało się w niszy, że ława, przy której do obiadu zasiadali zakonnicy, znajdowała się naprzeciwko paleniska, natomiast większość prac wykonywano na mniejszym, takim przybocznym stole. To są wszystko elementy niezwykle dla nas ciekawe. W każdym razie Najważniejszy element i przesłanie naszego obrazu jest takie, nie bój się człowieku, nie jesteś tutaj na tym Padole pozostawiony sam i mimo, że wszędzie wokół e, głód, zaraza, to nie ta ziemia jest twoją ojczyzną, to pierwsza rzecz, a druga sprawa Pan Bóg przyśle ci tych, którzy się o ciebie zatroszczą. I Murillo nie tylko to maluje, wiemy o tym doskonale, o czym już było wspomniane, że chodzi z posługą do ludzi biednych, do ludzi cierpiących, a także czuwa przy umierających.
1: Jesteśmy bardzo wdzięczni Murillo za ten obraz, jest niezwykle piękny i na pewno mam nadzieję dla mnie osobiście uświadamiający tą Bożą miłość w postaci opieki aniołów No i oczywiście tego ugruntowania w wierze stronie katolickiej naszemu cyrulikowi Sewilskiemu, bo miał podobny fach w ręku jak jego ojciec. Jeszcze raz wyrażamy, bo na pewno nas słyszy, jeśli jest w Królestwie Niebieskim, można powiedzieć tak, Bóg zapłać za to, dziękujemy. I myślę, że to na pewno nie ostatni raz, kiedy spoglądamy na jego cudowne dzieła.
0: Do twórczości Murilla z całą pewnością powrócimy, być może nawet wkrótce. Dziś dziękujemy już Państwu za uwagę i do mówimy, usłyszenia. do usłyszenia za tydzień. Piękno zbawia świat.